0: Was befürchtest du, wenn du die Themen ansprichst, die sich kein anderer anzusprechen traut? Ein wichtiges Thema nicht nur in deinem privaten Leben und in deinen Beziehungen, sondern natürlich auch im Arbeitsumfeld. Und wie verändert sich dein Verhalten, wenn dein Chef im Raum ist? Das erfährst du heute. Einen wunderschönen guten Morgen. Einen wunderschönen guten Mittag, mein Lieber. Das stimmt, aber für den Zuhörer und die Zuhörerin ist doch jetzt vielleicht gut ein guter Morgen.
1: Jetzt kommt auf weil, an, wann sie es hören. Ob sie es ja, bei der unser, Fahrt unsere Zuhörer die Arbeit hören. natürlich
0: direkt morgens am Donnerstag, morgen um acht, wenn die Folge released wird, hängen sie quasi schon an Spotify, um die neueste Folge zu hören, weil sie nicht der aushalten können, was wir heute spannendes besprechen.
1: Ist es ist dann so wie bei Ed Sheeran. Ich habe mal Karten bei dem bestellt. Das ist ultra krass, wenn die freischalten, die Karten, dann sitze ich mit F5 da, F5 F5, 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 bis die Karten freigegeben sind und dann so schnell wie möglich durch diesen Clickflow durchklicken und dann so, ja, ich habe die Karten! Uhu.
0: Ach so einer bist du. Ich habe Ed karten gekriegt, das ist
1: geiles Konzert ja, das ever. ist
0: richtig, ja. Und wenn du zwei Minuten später dann probierst, Karten zu kriegen, ist, bin ich schon raus.
1: Es ist krass, es ist, ich meine das ernst, die sind so schnell weg, es ist ultra krass bei Ed
0: Ja, ja, und passt auch ganz schön eine wunderbare Überleitung zum heutigen Thema. Nein, es geht nicht um Ed Sheeran und auch nicht um Konzertkarten. Nur an der Stelle bin ich ja letztendlich ein Stück weit selber schuld, weil ja ich hätte mich ja auch einfach hinsetzen können und hundertmal auf die F5-Taste drücken, wenn ich denn die Ed Sheeran-Karten hätte haben wollen. Ja. Naja, gut. Kriegst du noch so. eine Chance das nächste Mal? <lacht> Jetzt haben wir natürlich wieder mal massiv ne, und natürlich auch ein Stück weit absichtlich massiv für Verwirrung gesorgt hier. Erst diese Folge über unsere, unsere Märchenstunde, die vielleicht für den einen oder anderen schon so ein Gefühl von äh, ausgelöst hat. Über was sprechen die da jetzt? Das wird ja immer vogelwilder. Und dann einfach mal so die beiden Interviews hinten dran mit dem lieben Henry und der lieben Janina. Und das lassen wir jetzt natürlich nicht einfach so unkommentiert stehen. Da machen wir jetzt heute, knüpfen wir dran an. Über was wollen wir denn heute reden, Delong? Was ist das Thema?
1: Oh, das ist ein sehr schönes. Ich finde es sowohl im privaten als auch im beruflichen sehr wichtig, dass du lernst, mit dir und anderen Leuten ehrlich zu sein. Also das ist so, ich finde, ein großes Problem, das sich in unserer Gesellschaft, sowohl in der Arbeit als auch in der persönlichen Gesellschaft sehe, ist, dass die Leute gerne bis jetzt so ein bisschen ihre Probleme weggedrückt haben, so Themen, die sie beschäftigen, die sie, und ich meine Themen damit, nicht dieses, oh, ist alles so scheiße, Wetter ist scheiße, ich meine die Art von Problemen, die du ändern kannst und wo es wichtig ist, sie sich selbst und auch anderen gegenüber zuzugeben, um dann festzustellen, dass alle Menschen irgendwie auch ihre Themen haben, nur sie sprechen einfach nicht drüber, weil, keine Ahnung, Angst da ist, weil sie es peinlich sein könnte oder sonst irgendwas. Und ich meine diese Art von Problemen im Privaten, wie zum Beispiel in der Partnerschaft oder im Beruf, wie zum Beispiel oh, das Projekt, da gibt es einen Projektstatus, für die von euch, die Ampelsysteme kennen, bei tollen Statusberichten ist, es gibt eine Ampel mit Grün, Gelb und Knallrot, und ich habe selten Projekte gesehen, die auch nur in den gelben Bereich reinrutschen, weil immer alles grün ist. Diese Art von Probleme meine ich zum Beispiel.
0: Genau, nur was ja alle sehen wollen, ist eine grüne Ampel, ne? egal was passiert.
1: Ja, sehen sie auch, nur es hilft ja leider nichts, wenn das Projekt nicht, nicht läuft. Dann können sie so viele Ampeln schalten, wie sie wollen, dann fahren sie gegen die Wand.
0: Ja, ja gut, das ist halt dann vordergründig. Ne? Ja, hier schön, der, die grüne Ampel, die ist da, sieht toll aus, kann man dann nach oben hin schön kommunizieren. Hier ist alles grün und dann kriegt keiner mit, dass da doch vielleicht das ein oder andere Thema im Argen ist. Aber das will ja keiner wissen.
1: Es gibt keine Probleme, es sind ja nur alles nur Herausforderungen. Das, ist doch der neueste, also das war schon damals der neueste Trend und das ist wahrscheinlich auch jetzt noch alles nur Herausforderungen.
0: Stimmt richtig, ja. Weil aus Leben, aus, aus jedem Fehler kann man ja lernen, ne, aus jeder Herausforderung. Ja. ja. Ich hatte jetzt letzte, nee, es ist schon zwei Wochen, zwei Wochen her. Es war, ich fand's lustig. So, ich saß in der S-Bahn und fahr zurück. Ich ich bin irgendwie auf so einem Workshop gewesen, ne? ging um Moderation, ich sitze also in der S-Bahn, so eine klassische Münchner S-Bahn, so blaue Hartschalensitze, irgendwie nicht so wirklich bequem. Draußen ist es schon dunkel und in den S-Bahnen ist so ganz grelles, helles Licht. Die ganze S-Bahn, also das ganze Innenleben hat sich da so in der Scheibe schon gespiegelt. Ich habe überhaupt nicht mehr rausgucken können. Draußen war es auch echt dunkel. Und wir stehen an einem, weiß nicht, irgendwo an irgendeinem Vorort in München. So, jetzt stehen wir da an einem Bahnhof und so drei, vier Abteile weiter vor mir, konnte ich das beobachten, so durch die Glasscheibe durch, steht jetzt so ein Kerl in der Tür und die Tür möchte halt zugehen und er steht da einfach in der Tür. Dann kommt dann dieses komische Tuten, ne, für diejenigen, die auch mit der S-Bahn fahren, die kennen das. Da ist es eher wie so ein, so ein etwas höherfrequenteres, total nerviges Geräusch, dass die Türen zugehen wollen. Dann blinkt auch irgendwie noch so eine rote Lampe da oben. Und der Typ steht einfach in der Tür. Die Tür geht zu, geht, fährt gegen ihn quasi und die Tür geht wieder auf. Ganze nochmal, die Tür fängt wieder an zu piepen. Fährt wieder gegen ihn, geht wieder zurück. So, und langsam, ne? Ich gucke ihn dann so an und denke mir so, hey, was soll denn das jetzt? Hast du, suchst du irgendwas da draußen? Naja, und dann geht es dann weiter und die Tür geht wieder zu und dann irgendwann schreit der Typ, also der Lokführer daraus: Ey du Typ, geh aus meiner Tür oder ich komme nach hinten, was ist denn mit dir los? Und der ganze Zug, ich habe so voll zusammengezuckt, ne, und dachte mir, okay, was ist denn da jetzt los? Und auf einmal ist er dann ruckzuck dann aus der Tür rausgesprungen und der Zug konnte dann endlich weiterfahren. Ja, lustig war dann, dass alle dann so neben mir, ja, habe ich das dann mitgekriegt, ne, die haben dann angefangen so zu tuscheln haben dann so gemeint, ja, es sind das dann irgendwie für ein komischer Typ da und ja, ich habe es doch eh eilig, ne, jetzt haben wir da fünf Minuten warten müssen, halt der da halt irgendwie da in der Tür rumstand. So, nur ich fand das. Echt beeindruckend, das habe ich jetzt wohl so noch nie erlebt, dass der Lokführer wirklich wie aus der Pistole geschossen hat, der den Typ da angebrüllt. Der ist wirklich, der ist mit einem Riesensatz aus der Tür rausgesprungen. Das fand ich schon lustig. Was hast du noch für schöne Geschichten?
1: Oh, ich habe da noch eine Menge
0: Auflage. Wie viel Zeit bringst du mit? Oh, wir haben Zeit heute.
1: Ja. Du hast gerade ein bisschen aus dem Privaten gesprochen und ich hänge mich da mal so ein bisschen dran. Ich. Ich stelle immer wieder fest in Partnerschaften und ich beobachte, dass da draußen wirklich auch oft ist, dass da Themen weggeschoben werden. Ich finde ein typisches Thema, das ich in der Partnerschaft immer wieder sehe, ist dieses, in welcher Stadt wollen wir, äh, wollen wir leben? Und ich sehe da draußen Paare, die wirklich lustigerweise dann zum Beispiel der eine Partner mit mir und der andere Partner mit jemand anders darüber redet, ja, ich möchte unbedingt... Ich nenne jetzt mal eine Stadt als Beispiel. Ich möchte unbedingt nach Köln. Nur der Sebastian, der möchte viel lieber irgendwie in München bleiben. Und dann von, im Prinzip hört man vom Sebastian auf der anderen Seite, ja, ich möchte super gern in München bleiben. Und ich weiß, die Sabine, die will unbedingt nach Köln. Und da ist so dieses, für dich, wenn du das kennst da draußen, falls du diese Geschichten schon gehört hast oder selber schon erlebt hast, ist dieses, welche Stadt gehen wir eigentlich? Und das ist so lustig, dass die Leute, diese Probleme einfach nur mit allen anderen besprechen und sich dann, die sind echt, also in meinen Augen, das ist echt das fühlt sich unangenehm an, so dieses, oh, scheiße, und was ist, wenn derjenige das nicht machen möchte? Und ich habe irgendwie Schiss, ihm das zu sagen, dass ich das unbedingt in der Stadt, wo ich, wo ich mir echt nur denke, das könnt ihr gerne so spielen, nur es wird nicht besser, je länger ihr das macht, weil ich habe eine Garantie, irgendwann wird dieses große Thema, in welcher Stadt du leben möchtest, garantiert dir vor die Füße fallen. Und ich finde es total wichtig, sei ehrlich mit dir und sei ehrlich mit deinem Partner, gerade in der Beziehung, weil ansonsten löst sich das Thema nicht. Also das, das, das geht nicht einfach davon weg, dass ihr beide glaubt, ja, da könnt ihr nicht drüber sprechen, das hilft nichts. Und ich stelle dann immer wieder verwundert fest, inklusive bei, bei mir selbst, ich bin ein schönes Beispiel dafür, wenn ich offen mit meiner Partnerin darüber spreche, in welche Stadt wir ziehen, wir finden schon irgendwie eine Lösung. Ich habe festgestellt, dass es bei mir zum Beispiel, wenn ich jetzt für mich spreche, einfach Schiss war, mich auf eine Beziehung zu committen. Das ist ganz, also simpel in Anführungszeichen. Den erstmal mal bewusst zu kriegen, ist nicht so simpel, nur dann im Nachgang war es für mich schon so, es ist einfach nur eine simple Angst gewesen, mich oft auf die Beziehung zu committen und zu sagen, ich liebe diese Frau so sehr, dass ich bereit bin, in eine andere Stadt zu ziehen. Und dafür mussten erstmal ein paar Leute vor mir, also ich habe bestimmt drei Leute getroffen zwischendrin, die alle für den Partner, ah, ich ziehe nach Bonn, wenn sie zum Studieren dahin geht und der andere, ah, ich ziehe hoch nach Leipzig und gebe hier mein Leben auf und so weiter, wo ich denke, wo kommt ihr denn alle her auf einmal? Und es war so schön für mich, dann zu sehen, dass es andere Menschen da draußen gibt, die sagen, hey, na klar ziehe ich für meine Liebe in eine andere Stadt. Easy.
0: Ja, den, den finde ich schön. Lass uns auch nochmal noch mal genauer drauf schauen. Was, was hast du denn da befürchtet? Du hast ja gesagt, du, das war für dich. Natürlich kann ich dir zustimmen, das ist schon erfordert, ein bisschen was, das dann so rauszukriegen, dass es eine Angst ist. Ja. Die Angst, sich da zu committen. Und was hast du da genau befürchtet? Was, was hast du dir für Konsequenzen ausgemalt?
1: Ganz, es ist wirklich ganz simpel. Da, das ist das, was ich oft auch bei Kunden erlebe, ist diese, ich hatte die Angst, wenn ich mich auf diese Beziehung, also wenn ich mich darauf einlasse, dass ich, wie soll ich sagen, verletzlich werde. Also es ist so eine, Es ist für, es, es ist, ja, es ist für mich Wie soll ich denn das ausdrücken? Es ist für mich so eine Ich muss, ich muss da noch ein bisschen weiter und Verletzlich heißt für mich Ich hatte Schiss so zu werden wie meine Mutter. Also für die Leute, die mich noch nicht so gut kennen ich kann Da da sind wir schon bei offenen Themen da, weil du bist der Beste. Meine, meine liebe Mutter hat, was umgangssprachlich hier als Depression bezeichnet Depression und manische Phasen, okay? Nicht so lustig für die Leute, die das aus ihrer Familie kennen. Und ich möchte auch gar nicht so sehr darauf eingehen, wie ich diesbezüglich damit umgehe, sondern was mein Gehirn bis dahin gelernt hatte, ist, wenn du dich auf deine Gefühle einlässt, dann hast du intensive, positive wie negative Gefühle. So, den Schiss, den ich hatte bis Anfang dieses Jahres, war, dass es für mich so ein Gefühl ist von, ich falle in so einen Brunnen. Weißt du, ich, wenn ich diese Gefühle zulasse, dann lasse ich natürlich die, die Positiven wie die Negativen zu. Und meine Vorstellung war, ich falle in einen Brunnen, also in so einen schwarzen, dunklen Brunnen. Und dann meinten die Leute, ich, das war so lustig im kommen ja dann, dann kannst du doch besser lachen, weil es halt besser da unten. <lacht> <lacht> mach doch einfach das Licht an, wenn es dunkel ist. Und ich, ich finde sie witzig und für dich mag das jetzt im Moment erst witzig klingen, nur die haben das schon richtig gemacht und wenn du das nochmal genauer verstehen willst, dann darfst du bei uns nochmal wirklich bei einem Seminar vorbeikommen oder dir mal ein NEP-Seminar angucken. Nur, was ich dir damit ausdrücken möchte ist, es ist okay, eine Angst zu haben und es ist okay, sich derer bewusst zu sein, und es gibt Möglichkeiten, diese diese Ängste zu überwinden. Und ich habe festgestellt, ich tu mir, ich fühle mich so viel leichter, seit ich verstanden habe, es ist okay, sich mal schlecht zu fühlen. Auch mal richtig schlecht, das hatte ich im Leben oft genug. Und es ist auch okay, sich gut zu fühlen. Also das Schöne ist, die positiven Gefühle werden dadurch auch stärker. Und ich hatte Schiss, diese Gefühle bezüglich auch meiner Beziehung zuzulassen und habe jetzt festgestellt, ich fühle mich echt wohl damit. Also es hat meine Beziehung deutlich besser gemacht, diese Gefühle zuzulassen.
0: Oh Mann, wo sind wir denn jetzt gelandet? Weiß ich nicht, ich, das, du hast damit angefangen. Ich, ich finde das so lustig. Nee, ist ein schönes Thema, ist ein schönes Thema. Ich kann da gut anknüpfen, noch noch als Ergänzung, weil jetzt in dem, in dem Beziehungsthema ist es bei mir nämlich die Angst gewesen, was zu verpassen. Weil ich geglaubt habe, wenn ich mich auf eine Sache fix einlasse, dann könnten mir ja ganz viele andere Sachen entgehen. Was auch irgendwie total Banane ist, nur das war genau die die Angst.
1: Hey, jetzt spielen wir das Spiel mal anders. Und wie machst du den?
0: Naja, ich habe mir halt ständig vorgestellt, ja gut, wenn ich jetzt halt mich hier auf irgendwie eine Beziehung committe, dann habe ich quasi immer Leute in anderen Beziehungen gesehen, die ja irgendwie immer was Besseres haben als ich. Also irgendwie glücklicher leben in einem besseren, leben woanders, in einem anderen Haus, Schöner, größer, was auch immer. Ich habe Filme von anderen gesehen, wo die Situation, die ich mir dann schöner ausgemalt habe, als ich sie habe.
1: Okay, und wie, hast du den, ja. wie ist der kaputt gegangen jetzt? Was, 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 was haben sie gemacht?
0: Oder du? Ich habe mir den selber kaputt gemacht, weil der Punkt ist da natürlich, da ist immer diese externe Referenz mit drin, immer der Vergleich mit anderen, der halt überhaupt nicht hilft. Das heißt, was ich gemacht habe, ist, ich habe mir konkret immer mehr Situationen, für mich in meiner Beziehung vorgestellt, die halt für mich schön sind. Okay. Ja, und damit habe ich quasi die alten Themen überschrieben. Auch schön. Ja,
1: ja da sind wir äh. schön im Beziehungsthema gelandet. Ja. <lacht> Ungeplant, ja.
0: ja. Ja, und das passt schon auch ganz schön mit dazu, weil im beruflichen Kontext, glaube ich, gibt es da ganz, ganz ähnliche Themen, weil, naja, jetzt schauen wir uns einfach mal irgendwelche Teams an. Ne? Ich meine, das hatten wir jetzt auch schon. Nehmen wir ein konkretes Beispiel auch wieder. So, wir hatten im, ist egal wann, so, Delong und ich hatten einen Workshop, haben wir gegeben für eine Firma und wurden wir halt angefragt, weil ein anderer Dienstleister, aus welchen Kunden auch immer, komische Angebote gemacht hat. Auch etwas, was ich oft beobachten kann. Die wollten dann in anderthalb Tagen Sachen machen, die ich wahrscheinlich nicht meiner Woche geschafft hätte und wollten dann da irgendwie 10.000 Euro für, wo ich mir gedacht habe, das ist sportlich. Und meine Empfehlung war dann, lass den Quatsch, mach lieber weniger, dafür ist anständig. Jedenfalls, so, wir sind da jetzt auf diesem Workshop und äh, Kleingruppenarbeit, also, also ein riesengroßes, das war glaube ich im Kloster ne? oder in so einem ansässigen Kloster, diese Räume. Ja, es also war ein Kloster. Riesengroßer Raum, ne? so mit vier dicken Betonsäule da in der Mitte. Ein Klavier stand sogar hinter uns auf dieser großen Bühne, total moderne Soundanlage, alles perfekt vorbereitet, blauer Teppichboden, tolle Stühle. Also richtig, richtig hochwertig und riesengroß. Wir konnten es da richtig austoben. So, dann Kleingruppen. Echo. Echo. Das war cool. So, dann mittags gab es irgendwann Kleingruppenarbeit. Die durften dann an ihren eigenen Themen in ihrer Organisation da rumbasteln. So, ich gehe dann in diesen einen Raum da rein. Großer Tisch, acht Tische irgendwie zusammengeschoben, zehn Leute sitzen da, schieben sich irgendwelche Kinder, Countries und andere Süßigkeiten rein und ist es irgendwie still. Und ich so, ähm, macht der auch noch was oder wollt ihr jetzt hier die Zeit absitzen? Ja gut, dann ein bisschen rumgedruckst und so, ja, nee, 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 wir tun hier schon noch irgendwas. Und ja, komm, jetzt sei doch mal ehrlich, was ist los hier? Ja, ist, seit 20 Minuten ist jetzt schon die Zeit vergangen und ihr sitzt hier und kaut irgendwie Süßigkeiten und es ist nichts passiert. Ja, gut. So, Was dann rausgekommen ist letztendlich, ja gut. Also das ist jetzt schon irgendwie der dritte Workshop. Und die anderen beiden bringen halt nichts. Und ganz ehrlich, die Chefs haben überhaupt keinen Bock da drauf. Das ist alles nur eine Farce, was wir hier treiben. Das ist so vordergründig sagen, ja gut, wir tun halt irgendwas, nur wir wissen ganz genau, wenn wir wieder zurückkommen, hier wird nichts passieren. Gut, ähm, harte Nuss an der Stelle. Ich habe dann schon schlucken müssen und habe dann gesagt, ja, also danke für die Info, das bringt jetzt schon was. Dann lass uns doch jetzt mal bitte drüber reden, wie gestalten wir jetzt die nächsten, den nächsten Tag und den restlichen Tag so, dass ihr da noch irgendwie was von habt. Ja, so, und dann haben wir uns halt zusammengesetzt und haben uns überlegt, wie wir das für alle Beteiligten jetzt noch am besten und am angenehmsten über die Bühne kriegen. Und ich glaube, im Rahmen unserer Möglichkeiten haben wir das dann auch ganz gut hingekriegt. Nur ohne dieses Thema, dass, sie das jetzt, dass ich sie quasi dabei erwischt hätte, dass sie da einfach nur schweigend in dem Raum drin sitzen, wäre halt wahrscheinlich nichts passiert.
1: Ich ergänze noch was. Ich finde es sehr schön in meiner Wahrnehmung, ist es so, wenn ich wenn ich mich zurückversetze in den Moment, wo wir das hatten, habe ich ein direktes Feedback von mehreren Teilnehmern bekommen, so die Frage, kommt ihr jetzt öfters? Und ich habe da so ein bisschen diesen, Natürlich. ich sag mal, Hoffnung, Hoffnungsschimmer, so dieses, ah, da kann sich doch noch was bewegen, dieses Gefühl von, oh, wir können was Neues ausprobieren und Ehrlichkeit zahlt sich aus. Das ist so ein bisschen das, was die Leute mir gesagt haben in dem Moment und als ich, dieses, als ich das dann gehört habe, habe ich gedacht, cool. Also das ist das, wofür ich das mache, wenn Menschen merken, dass, dass sie sich verändern können und dass es total wichtig ist, dass Offenheit, Neugierde und Ehrlichkeit eine große Rolle in Beziehungen spielt. Also in, Mensch in zwischenmenschlichen Beziehungen oder auch in, in Gruppendynamiken und Firmen. Und die Worte... Ich, war, ich bin wirklich dankbar für, für diese Erfahrung auch und für diese Ehrlichkeit, die ich auch als Externer bekommen habe, weil das definitiv dafür spricht, dass diese Menschen, ich sag mal, die nötige Reife besitzen, es auch zuzugeben. Und das finde ich wirklich toll, wenn du das kannst. Also solche Sachen einfach mal zuzugeben.
0: Ja, der Punkt ist da natürlich auch, ne? dass, also wenn wir jetzt noch mal einen halben Schritt zurückgehen und das mal noch aus der ich sage jetzt mal systemischen Sicht angucken, also aus der systemtheoretischen Sicht, das hat jetzt in dem letzten Beispiel eben bei diesem besagten Workshop deshalb so gut funktioniert, weil nämlich in dem besagten Raum, als ich reingekommen bin, keine Führungskraft, kein Manager, also nicht also wir sprechen davon formaler Macht im Raum war. Weil wenn da nämlich formale Macht wieder im Raum ist, ist nämlich, und das ist in meiner Welt einfach so, das ist jetzt meine Vermutung und meine Beobachtung, wieder die Angst da, wenn ich Themen anspreche, habe ich die Konsequenzen nachher daraus. weil derjenige entscheidet ja über meine Beförderung, über mein Gehalt, über ich weiß nicht was. Also das tue ich lieber so und zeigt, dass die Ampel grün ist und alles ist wunderbar, weil <lacht> der Chef will ja das Ja genau.
1: Das ist ein super schönes Thema, also nochmal mal als zum Thema, wie ist wie ein Gruppeneffekte? Und es nennt sich auch ein bisschen, finde ich, Zuschauereffekt fällt da so ein bisschen rein, nur das ist nochmal auf der Organisationsebene. Und da haben wir was ganz Tolles für dich vorbereitet in der nächsten Folge. Das wird so cool. Nur das als kleiner Teaser dafür.
0: Ja. Ich hatte nämlich wirklich eine exakt, also es ist eine sehr, sehr ähnliche Situation gewesen. Auch eine Anfrage von einem, von einem Workshop. Und dann hieß es eben, ja, ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Kann sogar sein, dass wir das schon mal irgendwo in einer anderen Folge am Rand angeschnitten hatten. Ist auch egal. Da ging es eben ums Thema Feedback. Da so, jetzt war die Anfrage, ja, hier, wir haben anscheinend aufgrund von irgendwelchen Umfragen ein Feedback-Thema. Also ein Problem mit unserer Feedback-Kultur. Okay, alles klar. Was wollen wir da jetzt machen? Ja, komm, lass uns zusammen einen Workshop machen und darüber diskutieren. Tolle Idee. Ich sage, können wir machen unter einer Bedingung. Hier du als Chef, du bist nicht dabei. Das ist meine Bedingung. Ich mache das und du bist nicht dabei, weil sobald sich formale Macht im Raum auffällt, kannst du ganz egal was die Leute sagen, in meiner Welt knicken. So okay, also zugestimmt. Tag des Workshops. Wir wieder in so einer komischen, in so einem Tagungsraum. Diesmal nicht ganz so modern ausgerichtet, eher ein bisschen rustikaler eingerichtet und trotzdem ganz nett. Schön so in in Schulbestuhlung, ne? also so vier Tische nebeneinander, dann dahinter eine neue Reihe, wieder mit vier, <lacht> mit vier Tischen. Dahinter so diese klassischen äh, Holzstühle, wo die Leute dann drauf saßen. Und... Ich dann vorne, das die hatten sogar noch einen Tageslichtprojektor da. ne? Ich weiß nicht mehr, ob du das noch kennst, ein Tageslichtprojektor, das ist so ganz oldschool. Das sind so Dinger, da kannst du äh, so Klarsichtfolien drauflegen und drauf rumschreiben und das dann in die Wand schmeißen. Das habe ich sogar im das Studium noch gehabt. Ist, herrliche, herrlich, <lacht> ja. Also bisschen, bisschen rustikaler die ganze Nummer. Oh. Ah, Entstehe ich da vorne und ich sage ganz einfach, so Leute, hier, das sind die Ergebnisse aus der Umfrage. Anscheinend ja, gibt es hier ein Feedback-Thema. Was ist Phase? Sag mal, was ist los? Nach fünf Minuten war die Antwort klar. Also die Hälfte der Leute, ein paar haben sich dann gemeldet und haben gesagt, du, ganz im Ernst, ich habe keine Ahnung, was die Frage bedeuten soll auf dem Umfragebogen. Gut, alles klar. Wie müssten wir die Frage denn formulieren, dass sie Sinn gibt für dich? Ja, so und so. Okay, alles klar. So, wenn ihr diese Frage jetzt, andere, also die neue Frage beantworten würdet, ist es dann allen klar? Passt. Neue Umfrage gemacht, Ergebnis passt wieder. Erledigt. Was war das jetzt für eine Frage? Jetzt hast du mich neugierig gemacht. Ach, da ging's um... Hatte... Mir fällt's bestimmt gleich ein. Ich wünsche mir... Feedback zu mir und meiner täglichen Arbeit.
1: Täglich?
0: Oh, viel so. Spaß. Dann haben die meisten halt gesagt, nein, will ich nicht und kriege ich nicht. Okay. Erstens weil nicht täglich und zweitens, die Hälfte der Leute können mich fachlich überhaupt nicht bewerten. Also nein. Okay, gut, das ist auch überhaupt nicht das, was sie damit fragen wollten. Mhm. Dann haben wir die Frage irgendwie umformuliert. Ich weiß es nicht genau. Wir haben das täglich ausgestritten und haben gesagt, sowas wie... Ich bekomme konstruktives Feedback von meinen Kollegen, wenn ich danach frage. Irgendwie sowas. Mhm. Okay. okay, alle super. <lacht> Schön. Ja.
1: Dann hänge ich auch noch was dran. Ich habe zu den Zeiten, als ich noch Mitarbeiter war, ich erinnere mich dann noch, als ob es gestern wäre, ich sitze, ich sitze in, in einem Meetingraum drin. Und es ist ein echt cooles Erlebnis, meines Erachtens. Es ist eine größere Firma, also wir reden hier von Groß-Groß-Firma. Und es ist ein richtig cooles Projekt, ein Prestige-Projekt innerhalb der Firma. Und da ist ein Team, das hat von Anfang an die Sachen mit aufgebaut. Und wir sitzen so drin in diesem Meeting und die ganzen typischen Entscheider sitzen mit drin. Und dann geht es um den Projektleiter von diesem Projekt, das er schon sehr lange macht. Und der sagt knallhart, nö, das schaffen wir nicht. Also es ist einer der ersten Mal in meinem Leben, dass ein Interner gesagt hat, nö, das kriegen wir nicht hin. Normalerweise, ja, ja, kriegen wir schon, und irgendwie, und mit Dienstleistern und was weiß ich was. Und der sitzt da und sagt einfach, nö, ich schaff das nicht. Sucht euch jemand, also seine Worte waren wirklich, sucht euch jemand anders. Und ich dann so, wow, ich finde deine Ehrlichkeit echt, also lobenswert. Also ich war echt überrascht. Und der hat dann auch partout gesagt, ich mach das nicht. Wir saßen an so einem klassischen, ihr kennt doch diese diese ganz, diese runden Meeting-Tische, also wirklich rund, rund wie tische außen rum. Und der hat seinem Chef praktisch knallert gesagt, ist nicht. So, Folge davon ist folgende. Diese Person, dieser Projektleute wird also abgesägt, einfach vorbei. So, dann machen die das Projekt eben noch ein paar Wochen, setzen jemand Neuen ein, der natürlich sich unbedingt, äh, der wollte ein Stück vom Kuchen abhaben, derjenige hat, dann, ja, klar, kriege ich das hin und so weiter. Natürlich, wir schaffen das, das, ja. Ja, wir schaffen das. An sich ist das eine gute Mentalität, nur ich, ich find's cool, weil der Projektleiter halt aus Erfahrung gesprochen hat. Und auf jeden Fall schaffen das, dann sind sie noch motiviert und dann fällt die Motivation irgendwann ab und irgendwann merkt merkt die Chefetasche dann ja, uh, oh, ups, der Projektleiter hat wohl recht, der ehemalige, uh, das ist nicht so, wir schaffen das nicht. Und witzig, ich finde es dann witzig, die haben den Projektleiter wieder eingesetzt. Und da Finde ich es wirklich klasse zu sagen, dieser Experte hat gesagt Nein. Er hat zu seiner Meinung, also er steht zu seiner Meinung und ich finde es wirklich gut, dass du dir ein Beispiel daran nimmst und dir mal anguckst, wie krass es ist, wenn jemand Nein sagen kann, ehrlich Nein sagen kann zu einer Alternative und dafür im Nachgang noch belohnt wird, weil er hat Recht gehabt. Es, es konnte nicht funktionieren. Also das war viel zu knapp kalkuliert und ich finde es lustig, dass also wirklich. Ehrlichkeit wert am längsten. Den Spruch gibt's doch. Ich finde ja. das wirklich klasse. Ja, Und da
0: gehört ja vor Dingen auch noch was dazu, dann auch von der Firma zu sagen, ähm, ja, alles klar, bitte hier, du hattest recht. Mach ja. du das bitte weiter. Finde ich, das ist cool. Sehe ich, seh ich selten.
1: Dito, also ich, ich bin mega stolz, diese Geschichte erzählen zu dürfen. Auch. Also das ist so, ich bin beeindruckt von solchen Menschen, die ehrlich mal sagen können, was, wie du so schon gesagt hast, was Phase ist einfach mal ehrlich sein, das ist wirklich, es ist von Vorteil mal ich meine direkt wertschätzend, also das ist mir auch sehr wichtig, dass es auch wertschätzend läuft und darf auch ruhig Sache sein, also es darf auch ruhig ehrlich sein und sagen, ja, so ist es, Punkt.
0: No. Oh mein gut, das lief ja wieder ganz anders als geplant, wunderbar, wir sind ja, <lacht> <lacht> ich könnte ja jetzt sagen, wir sind agil, wir tun mal so, als wären wir flexibel, wunderbar, ja, dann wieder viel zum Nachdenken. Ne? Was haben die der Chinese und der Ruhrgebietler hier schon wieder für Geschichten erzählt die ganze Zeit? <lacht> und der Franke, wenn ich bitten darf. Hier. Und der, der Unterfranke.
1: Der Chinese, ich gebe dir gleich. <lacht>
0: ja, dann wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Genieß die Zeit, hab eine wundervolle Zeit. Und ich freue mich sehr, wenn du nächste Woche auch wieder mit dabei bist.
1: Und probier's mal mit Ehrlichkeit. Schick uns gerne deine ehrlichen Stories und deine ehrlichen Veränderungen, wenn du was hast. An podcast at wir müssen redennet Dankeschön. Tschüss. Tschüss.